0: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Surekin. Hoy vamos a hacer un programa especial, un programa que va a abarcar según nuestro criterio todo lo que pasó en la temporada, una temporada eh, 2022-23, que eh, al final nos dejó a todos con, con la miel en los labios y con un, al menos yo personalmente lo digo con un con un regustillo amargo de decepción, porque ya son seis años, porque es mucho ya, y somos el Atlético. Fernando eh, San José, buenas Gabón, noches. Fernando, ¿Qué tal? muy bien. David Salinas Armendariz. Gabón. Mi tocayo, colega periodístico Kevin Doyle. Gabón, Ferdinand. Que, bueno, eh, te veo una, una sonrisa amarga también en la,
1: en la Sí, un poco frustración, ¿no? Parece que todos sabíamos lo que iba a pasar y lamentablemente ha ocurrido. Pero bueno, hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? No solo ocurrió porque ayer no se ganó el Bernabéu, esto viene de lejos, son números malísimos estas últimas ocho jornadas, 24 puntos, 5, hemos sacado. Yo creo que con esos números es casi imposible, Europa y se ha sido, ¿no? Que
0: de ahí, en, es, en ese tramo, donde se cuece el bacalao,
1: normalmente. Diez últimas jornadas de liga, claro.
0: Efectivamente, y si, si se pierden 20 puntos en los últimos partidos es una barbaridad y tiene que pasar lo que pasó y bastante eh, quedamos bastante bien con esos números, ¿no?
2: Sí, no cabía otra y casi durante unos minutos hasta soñamos tres minutos. Con, con entrar. Dos, dos minutos, dos. Lo, que pasa, lo que pasa es que esto es mucho más profundo y tendremos momentos para, para hablarlo. Eh, llegando así, la verdad que jugar el año que viene tres competiciones tampoco me deja muy tranquilo. Es decir, se ha demostrado pues que hemos tenido una plantilla que no ha aguantado una temporada, ha sido bastante irregular en, 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 el, en lo bueno, pero realmente desde la jornada nueve yo entre la sexta posición y la octava, por lo tanto ha sido bastante irregular en lo malo, ¿no? En, en no darnos especiales alegrías, en tener varias rachas tremendamente duras de perder tres, cuatro partidos y eso al final lo pagas, lo pagas siempre independientemente de que llevamos seis años, creo que esta temporada ha tenido ha tenido también alguna lección de humildad y de y de saber dónde estamos.
0: Es verdad. Eh, David, eh, está claro que fuimos de, de más a menos, ¿no? está claro, en, en todo, en todo momento. Fue como una una debacle permanente de a poquito hasta que al final se consumó otra vez el, la decepción. Sí. Eh, tal vez hay clave, ¿no? Eh, por ejemplo, me parece que la situación de Inigo Martínez fue bastante clave porque era uno de los pilares del equipo, tal vez el mejor jugador del equipo, y, y desapareció. No, yo no entiendo muy bien lo que es una fastitis, pero me parece que demasiado tiempo... Que eso es un, sin
3: ninguna duda, eso es una clave. Es, pero es unas cuantas, ¿eh? Son unas cuantas claves. Una, una de esas, sí. Es una de ellas, efectivamente. Entonces, bueno, efectivamente, como dice Fernando... No sé si una cura de humildad, porque yo creo que ya los años y las circunstancias repetitivas nos van poniendo en nuestro sitio a pesar de, de que aspiramos a mucho porque somos el atleti. ¿no? Tenemos la historia que tenemos, la afición que tenemos, el, 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 emblema, el emblema que lucimos ¿no? todos. Pero sí es, ver, sí es verdad que, yo es una de las primeras reflexiones que, que vengo aquí con, con ellas apuntadas, es que no sé si está claro que haya sido oportuno fijar un, el objetivo... El entrar en Europa. Y una muy rápida explicación. O sea, el efectivamente de la competición, una vez más, nos ha puesto en nuestro sitio. Entonces, claro, si pones el objetivo, tienes que hablar de incumplimiento del mismo y de fracaso, como vamos a hablar sin paliativos. Pero es que la verdad es que la, la, re, la reincidencia en que nos quedemos al, al borde del, de la orilla hace pensar que quizás no sea realista ese objetivo y que hoy por hoy, Salvo que cambien mucho las cosas en los meses de verano y el equipo se refuerce hasta los dientes, cosa que parece difícil por la situación económica y etcétera. Quizá nuestro puesto está exactamente donde está, en la mitad, en la mitad de la tabla y esperemos, esperemos que sin pasar a puro. eso sí sería yo, una situación realmente preocupante si pasáramos apuros.
0: Yo discrepo un poco porque el tema de los objetivos es fundamental y siempre hay que salir con la ilusión de llegar a eso, ¿no? O que sea un fracaso después, ¿no, Kevin? ¿No? ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo creo que se han puesto una presión añadida que no hace falta ponérsela porque todos sabíamos que el objetivo es Europa. Es que llevamos cinco temporadas esperando por Europa, quedándonos a las puertas. O sea, no hacía falta que salgan a la foto Uriarte, eh, Iker Muniain y Ernesto Valverde, que se le veía con cara de pocas ganas y ponernos ahí en el Zama, objetivo Europa. Ya lo sabíamos. Pero claro, si tú lo, lo dices tan claramente, no nos dices las consecuencias, ahora evidentemente hay que preguntar. ¿Y ahora qué pasa? Nos hemos quedado con 51 puntos eh, a puertas de Europa. El año pasado conseguimos 55 con Marcelino y no entramos a Europa. Uh -huh. Entonces, evidentemente, este problema es endémico. O sea, ya está enquistado. Tenemos un problema que no nos da. Pero claro, eh, sigo diciendo, para mí este año es ha sido la vez que más se alcance la mano ha Estado. O sea, tan barata, con todos los respetos a Europa. Es que ha estado barato, porque nos hemos pegado con equipos con todos los respetos. El Girona, el Osasuna, el Rayo... Te quiero decir, que es que estaba bastante asequible el Mallorca. Entonces, te da mucha más rabia. Y Ernesto Valverde lo criticamos el otro día antes del partido, el sábado, nos dice que ya es un éxito, ¿no? Que el Atlético está en la última jornada a punto de Europa. Eso es una trampa Si me lo dice, perdón, estoy de acuerdo con él, si me lo dice en agosto, es verdad. Que el Atlético esté peleando por Europa, para mí es un éxito, de verdad también una obligación, o sabiendo el, el potencial que tiene este equipo, una obligación y cómo está la Liga. Pero ahora me puede decir que es un éxito porque hemos, es que con todos los respetos, la hemos cagado.
4: Es que ha estado Vamos a ver, hay una contradicción. Por alusiones
3: a lo de los objetivos. Yo no digo que, que no esté bien ponerse objetivos. O a sea, mí me parece muy bien ponerse objetivos. Lo único que quiero decir es que los, los años, las temporadas últimas que van pasando, pues las seis últimas, es la, las que nos cuestiona si realmente el objetivo nuestro es estar en Europa teniendo lo que tenemos, mientras tengamos el nivel que tenemos en la plantilla. Entonces, quizá, efectivamente, ha sido una apuesta arriesgada, y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Kevin, una vez que asumes ese objetivo, si no lo cumples, estás fracasando. Por eso, a mí las declaraciones de, de Valverde me suenan a una trampa dialéctica que no estoy, que no estoy de digo, acuerdo con él. Por eso te digo
0: ella. que hay una contradicción en, en Valverde, porque o sea, todos los entrenadores nos ponemos objetivos, no siempre más o menos sabiendo dónde puedes llegar. ¿no? Él se pone el objetivo Europa, ¿no? Entonces, y cuando no entra en Europa dice, estamos eh, contentos con la temporada que hemos hecho, por eso digo a mí el parece está tirando balones fuera y re, en realidad el atleti eh, tiene que entrar en Europa porque es fundamental y si no entra es un fracaso, vamos eso hay que decirlo con toda la letras. Yo creo que
2: todos los años incluso ahora que estamos en una época regular que no mala, ¿eh? que no estamos en el descenso como yo recuerdo como, como estábamos cuando entramos hace cuatro años en la junta directiva y estamos el 18, que aquello sí es sufrir. Aquellas
1: navidades en descenso.
2: Aquello sí es sufrir. Lo que trato de decir es: el atleti tiene que, objetivamente, tiene que aspirar a Europa siempre. Lo que no entiendo es para qué se hace una puesta en escena, que como bien ha dicho Kevin, yo no sé si Valverde era muy. era, era un pleno convencido de aquello. Y más me parece, pues, eh, con todo el respeto dicho. Y, y sé la dificultad que tiene una Junta Directiva. Además, cuando entras, más me parece un fuego de artificio que fue un poco consecuencia de aquella tendencia de grandeza que quizá a la Junta Directiva se le vio durante el periodo electoral. Es decir, creo que el año que viene, en las mismas condiciones, con la experiencia que tiene este presidente, no creo que fuera... Eh, su comportamiento lo mismo de cara a planificar una rueda de prensa, objetivizando algo que ha sido una losa, que ha sido una presión y que por otra parte, como bien decimos todos, naturalmente aspira a y siempre. Vamos a
0: hacer una pausa, venimos enseguida.
5: Radio Popular, Ratia.
6: En la calle Alameda Urquijo 62 está Al Dente, el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad. En él conviven el Obrador, la Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda, con más de 800 referencias. Especialidades en lasañas, pizzas, quesos, helados italianos, vinos y licores o dulces. Al Dente.
0: El mejor lugar para empezar bien el día, el Café Tangora de Algorta, y me consta porque ya tienen un café. Ahí te tomas el coffee, ¿eh? Son muy muy sales. También estuve hablando otro día con, el, con el dueño del café y está bastante mosqueado. Así no, que normal Se suma a la corriente que, que tenemos todos en este momento.
1: Yo quería apuntar, eh, a ver, eh, yo entiendo, imaginaos que estamos con 55 puntos, no 51, y nos quedamos a, a un punto de Europa, a un larguero de Europa, pero el equipo hasta el final ha estado compitiendo que ha estado muy disputado, que está el Villarreal, que está el Valencia, que está el Sevilla, que están todos los equipos, bueno, pues dirías, joder, nos hemos quedado las puertas, pues oye, el equipo lo ha intentado hasta el final, ya está. El problema es que nos hemos desinflado. Es que hemos tenido tantas bolas de partido. O sea, me acuerdo del partido del Betis, el partido del Sevilla, el partido del Elche. Es que de verdad, son puntos que a nada que hubiéramos sumado alguno estaríamos en la Conference League. Entonces, la sensación es mala, pues porque realmente hemos ido tan de más a menos... Que te queda un sabor malísimo de que el equipo no ha sabido competir partidos decisivos que, si quieres estar en Europa, tienes que ganar. El día Leche, por ejemplo, es que con todos los respetos a Leche, que Leche el solo se jugaba su futuro de esos jugadores, ¿dónde voy a ir? que me están viendo y voy a intentar disfrutar del fútbol. El equipo que y el no... Atlético no le puede ganar a un equipo que, estaba descendido. que está descendido. Claro, Entonces, sí, sí. así no puedes entrar a Europa nunca. No, no, está Nos claro. han
2: ganado ocho partidos, no recuerdo mal. Ocho partidos. Está ganado
1: el. el, el... En casa. Y sí. hay otro equipo descendido que, ha sido, que está ganando en el casa, el español. El español, español. español también. Bueno, ahí se
0: pierden la, todas las opciones ¿no? y ahí se demuestra el nivel que tiene el, el equipo. Porque no, si no da el callo con los equipos que normalmente son más débiles, después se hacen pueden hacer una machada que no, tampoco la hacen con los equipos más de arriba. Y entonces está el Atlético está en, en una zona de nadie. Eso es lo que hay que, lo que Y hay sobre que todo
1: 5 de 24. Yo me, no me canso de ese es dato. Pregunta. o sea Son 8 partidos que te juegas eh, todas las es, habichuelas ahí. 5 de 24
2: es un suicidio deportivo. ¿no? Sí, pero si si entrabas
1: si entra a valorar en el grupo que
3: estamos, en el grupo que estamos, estamos en el, en el grupo, vamos a decir, del, del medio, ¿no? de equipos que tienen bueno, que tiene su mérito, ¿eh? porque el mayor que haya hecho esa temporada, el rayo, obedece a que tiene grandes entrenadores, por cierto, casi todos vascos. Iraola, un gran entrenador, Yagoba, un gran entrenador, Mendilíbar y el Vasco Aguirre. Pero si nosotros estamos ahora ahí. Es porque efectivamente la competición nos está poniendo en nuestro sitio y nos está dando a entender que ya no es cuestión de que un año hemos estado por un larguero de Íñigo Martínez, otro año porque no sé qué. O sea, como habéis descrito ahora mismo, son muchas veces las cuales hemos fallado. Entonces, no podemos. En una palabra, si la competición de liga ya es de la regularidad y te pones siempre en tu sitio, porque unas veces consigues poco a veces más de lo que mereces, como Valverde tuvo que reconocer ayer, tantas competiciones seguidas, tantos años seguidos, quedando al, en ese grupo a las puertas de, pues efectivamente hace, hace ver que con lo que tenemos, con los miembros que tenemos, nuestro grupo de pelea es, es es la mitad de la tabla, afortunadamente sin, salvo cuando habéis recordado la etapa aquella de cuando entrasteis vosotros, Fernando, sin grandes apuros, lo cual también desdramatiza un poco el tema y eso también es importante contextualizar, que no estamos hablando de una situación dramática, pero que efectivamente nos sitúa en, en, en que el objetivo de ir a Europa, pues quizá no, yo insisto, eh, quizá no sea tan realista, visto que año tras año no damos la talla con la plantilla bueno, que tenemos ahora.
0: Yo no yo no, no me siento acorde con este tipo de, de objetivos para mí el atleta tiene que estar siempre más arriba o sea, yo lo considero es un equipo grande, es un equipo histórico, es un equipo que tiene una particularidad tiene una, un estadio precioso tiene una afición muy fiel y, y vamos, eh, el Atleti no, no puede aspirar a estar en, en del medio un poquito para arriba. del Atleti tiene que salir todas las temporadas a ganar todo lo que pueda, y sobre todo, sobre todo la Copa, vamos, que otra vez hicimos, y nos hizo plaf en, en el último
3: minuto. Sí, ¿no? pero, ¿qué pero ¿qué nos, nos está pasando? ¿Que, que la plantilla que tenemos se nos hace vieja, era una plantilla con mucha proyección hace dos, tres temporadas, y ahora, como no hay jugadores, por lo menos esta temporada que hayan salido el Boatleti Atleti, y ahí se puede hablar largo y bueno, tendido sobre lo que está pasando en el Boatleti y en Lezama, y como tampoco somos capaces de reforzar el equipo, con, como cíclicamente nos ha pasado, que hemos necesitado echar mano del mercado y, y de la operación retorno de, de jugadores vascos, como en este momento no lo hemos hecho hasta ahora, pues el equipo tiene el nivel que tiene, y Dani García lo explicó muy bien, es que quizá no da más de sí esta plantilla por, por la falta de calidad. Ganas todas. Calidad. Limitada para estar donde estamos.
1: Bueno, pero somos el Atleti y eso Hombre, hay que, hablando eh, de ganas. No, espera, espera, eh, ah, eh, vale, vale, vale.
2: No, yo lo que quería decir es que la plantilla envejece siempre, eh, pero recordemos que no hace mucho tiempo que ha salido gente como Susa Eta, como Miquel San José, como Iturraspe. Beñat, como Iturraspe, es decir, es una renovación normal y sí ha subido gente del Luis Atleti. Eh, Ollán Sancet, Villa Libre. Eh, Vivian eh, Nico Williams Estaban hace dos años En el Bilbao Athletic y, ¿Y qué pasa? Pues que no es suficiente No es suficiente Zárraga, vencedor. Zárraga, vencedor Entonces lo que trato de decir es Hace dos años estábamos ganando La Supercopa contra El Madrid y el Barça en Málaga Y en Sevilla En, do, en una competición que yo viví en persona Y que fue durísima A mí me cuesta resignarme ...a pensar que nuestra, nuestro futuro es la intrascendencia... ...no lo puedo no lo puedo aceptar... ...estoy de acuerdo con Fernando... ...aunque sé las limitaciones que, que alegas... ...y es evidente... ...pero mmm, creo que hay que exigir más a esta plantilla... ...esta plantilla independientemente de lo que cobre... ...que esa es otra historia... ...esta plantilla no es peor... ...que las que compiten en los puestos... Me, me, Cuesta mucho creer que es peor que la de los Asuna, que la del Girona, que, que la del Rayo, o por supuesto. No es peor, no para es peor, nada. Por para lo nada tanto, no. Yo creo que siempre he pensado Entonces que es la que falla. Fernando. Pues yo creo que, que falla... La
3: no es peor, que yo también tengo mis dudas, efectivamente, y, y no pienso que la, la plantea de Osasuna Asuna sea mejor. Pero igual, igual falta una estabilidad en el banquillo, porque hemos tenido dos grandes entrenadores, Marcelino lo es, eh, Valverde lo es, pero quizá falta. Lo que comentábamos ayer en la previa Un proyecto a largo plazo Como ha sido Imanol en la Real Como es Yagoba en Osasuna Entrenadores de confianza claro. que, que miren hacia abajo Y que tengan y que tengan una, una estabilidad en el tiempo Cosa que no, no estamos consiguiendo en el Atlético quizás sea eso sí. Si la plantilla, como dices tú, yo también puedo dudar No es inferior a la del Rayo A la de Osasuna o a la del Girona Que efectivamente Es que a mí me cuesta también pensar que sea peor no Entonces algo, algo está fallando. El Atleti, además, cuando
2: consigue logros es por una hipermotivación. Cuando consigue ganar a equipos grandes, que también el Atleti lo es, eh, lo es porque juega al ciento y pico por ciento. Y muchas veces el otro no juega al cien por cien. Y ahí es donde nos hacemos superiores. Si bajamos ese nivel durante la liga, que pasa y sucede muy habitualmente, pues pasamos a ser un equipo más.
0: Pero bueno, hay hay una máxima con eso, ¿no? Los, los equipos grandes, o sea, normalmente juegan al 100%, pero no siempre, depende del rival, porque lo, o sea no, no hace falta que salgan al 100% con los equipos de abajo, porque pueden ganar de otra manera también, ¿no? Pero de todos modos, Kevin, a mí me parece que el Atleti tiene una buena plantilla, pero está descompensada, porque hay demasiada dependencia en cuatro o cinco jugadores que son fundamentales, y cuando no están se nota muchísimo.
1: Hombre, pero eso yo creo que también pasa en casi todos los equipos. ¿eh? Pero no, en nosotros decir. se nota más. Pero en nuestro caso, pues ¿se puede notar? Sí, se puede notar más, pero yo siempre veo lo mismo. A este equipo lo que le falta es ser regular, o sea, ser fiable. Es un equipo que le falta ser competitivo, o sea, sumar de tres en tres, porque competitivo muchas veces lo es y luego comete errores, errores groseros atrás, falta de puntería arriba, pero a este equipo le falta realmente ser un equipo que gana, o sea, ganador. Pero vamos a ver, tuvo una dinámica
0: de tres cuartas partes de la temporada donde fue muy regular, donde llegó muy bien al final y después al no, final se vino hay, abajo cuando faltaron...
1: Pero el tema no, del no calendario no sé. también hay que repasarlo. Contra quién jugamos al principio de liga, contra qué equipos jugando en Samamés, eh, firmando goleadas contra rivales, insisto, que ahora mismo han descendido o han estado toda la temporada abajo. Entonces el calendario estaba puesto a la carta. Entonces era, eso era un poco, eh, no era real. Pero por eso estoy diciendo que la regularidad se marca en ese tipo de cosas. Puedes
0: estar muy bien durante una, una parte de la temporada y en el momento en que tienes que ser definitivo, que tienes que rematar la, la, la faena, se, se, se bloqueó el Atleti, ¿no? Igual la falta de Inigo Martínez, la falta de algunos jugadores claves en algunos momentos. Y también, vamos, y no quiero echar la culpa al entrenador porque me parece que el chingure es, es un también, buen eh. tío y es, una, es un buen entrenador también. Tiene, pero tiene responsabilidad. Total. A mí me, me parece que hay falta de autoexigencia en el Atlético Me parece que hay un acomodamiento inconsciente que no lo hacen a propósito, pero... ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir después de, de lo que pasó, está, estamos contentos, con, es muy meritorio para ti? Que, no, que eso no lo puede decir, yo, el primer decepcionado tiene que ser él, y yo como entrenador que he sido, en una cosa así me quiero cortar las venas.
2: no Cuando además él se ha marcado ese objetivo, y cuando además se ha renovado entendiendo que iba a cumplir el objetivo. Es que es bastante duro poder escuchar eso. También es cierto que no podía decir muchas cosas porque el hartazgo del público y de los atletis sales es muy alto. Eh, yo traigo un poco a colación el, el, la, la pitada final sí. en mes de, del último partido en el previo al homenaje a Valenciaga y en el post. Eh, triste eh, homenaje sí. para, para un grande, un grande como sí. Valenciaga que lo ha sido grande en el campo y sobre todo en el vestuario. Esa pitada yo no la recordaba. Ha habido alguna, pero yo no la recordaba. Y tengo 57 años.
1: Sí, pero luego en tres semanas le preguntan a Vivian y Vivian dice que, <coughs> que ha sentado mal la pitada dentro de la caseta. A ver, yo entiendo que al jugador no le guste que le piten, pero él también será consciente de que por algún motivo se pita a los jugadores. Entonces, el discurso tenía que haber sido no nos gustan las, las pitadas, evidentemente, porque es señal de que algo hemos hecho mal y puede ser evidentemente por un motivo. O sea, evidentemente la gente no pita porque le apetece. O sea, el hartazgo el otro día contra el leche fue de, ya está bien, y es totalmente comprensible que la gente pite. O sea, los jugadores eso lo tienen que entender. Pero no, no solamente es comprensible, es hasta necesario. Porque lo peor que le puede pasar al Atleti, a cualquier equipo,
3: pero al Atleti es la indiferencia. O sea, que nos hubiésemos ido todos ese día... se
0: fue un montón de gente. Ya no digo el
3: irse o no, sino irnos callados a casa y no hacer una especie de fallo general, de, de, de conclusión general, que fue esa pitada. Eh, Fernando decías que no te acuerdas la última pitada. perfecto pues, yo me estoy acordando una pitada insólita a un atleti que dirigía Caparros, un día que nos, que nos conformamos con un empate frente al Málaga cuando entrábamos en la UEFA. Yeah. Y luego ganamos en la última jornada en el Sardinero y entramos como quintos. Yo no, no entendí para nada aquella pitada. Pero esta sí la entendí. La entendí porque, además, es como nos pasa un poco con, los, con nuestros hijos y hijas, ¿no? Si no, eres, si no eres exigente con ellos cuando ves que tienen capacidad o cuando crees que se pueden esforzar más o cuando ves que tienes que hacerles ver que no estás contento con su rendimiento, es mucho peor no hacerlo. Porque denota indiferencia, denota que no te importa, y el atleti responde a, al dicho ese del Liverpool. Yo suelo decir en bromas que más que nunca caminará sola, es que no se te puede dejar solo. El, los aficionados somos, como dice el, el grito ese, jugar Atleti... la afición tiene una. Jugar con lo cual a mí me parece tiene... lógico que les aplaudas y cuando acaba el partido que dictamines si la temporada ha sido buena o mala, y la, no ha sido satisfactoria. La afición,
0: la afición en general, o sea, el aficionado que va, que tiene muchas ilusiones y todo eso, es una especie de termómetro, ¿no? O sea, tiene que animar, cuando tiene que animar, para darle fuerzas al equipo, cuando está compitiendo eh, bien, y cuando las cosas no van mal, no van bien. Tienen que también hacérselo ver. Uh -huh, o sea, para que, para que den un plumazo. Eso es muy no antes,
3: no antes, como hacen en Valencia o en otros sitios, que pitan a medio partido. Eso no, eso es A ver, y los lo jugadores, final, o, a ver evidentemente,
1: os lo digo, los jugadores son conscientes de que no han estado a la altura y que han desaprovechado una gran oportunidad y entienden el enfado de la afición. A ver, que suele que coger los últimos partidos en Savamés, la que hemos preparado, la que han preparado, mejor dicho. Y es autocrítica, pero que sirva para algo. O sea, es que es como siempre, ¿no? Si llegamos a las fechas, no, es que los jugadores se dejan, están pensando en Ibiza. Mentira. Eso, no, Eso ya a mí me enfada y no, siempre que puedo lo digo. O sea, los jugadores quieren ir a Europa siempre. ¿Por qué? Por prestigio, por pasta, porque porque llevan un escudo que se de Atleti y y el jugador es ganador por naturaleza. ¿Cómo no va a querer ir a Europa? Quiere irse a Europa además, irse más tranquilo de vacaciones para que precisamente no les demos la tabarra. Entonces, a Ibiza van a ir, vayan a Europa o no vayan a Europa. Entonces, eh, también esos discursos a mí me enfadan esos memes, la gente hablando que los jugadores no quieren a Europa, ¿cómo no van a querer ah, sí. El problema es que no les da. Es que hay otro comentario, Fer, estoy totalmente de acuerdo contigo lo de Ernesto Valverde. ¿eh? A ver, Ernesto Valverde para mí, en cuanto a, a la planificación, a usar la plantilla, los efectivos, el reparto de minutaje, no la ha hecho bien, porque se le ha caído el equipo y no ha tenido sustitutos preparados para estar en un momento decisivo de la temporada.
3: O no era consciente de lo que tenía y que esos jugadores que no han contado nada para él, eran necesarios para jugar una, una temporada entera, con lo cual efectivamente él ha asumido ...ha asumido el objetivo, porque no le ha quedado otra... ...y la plantilla con la cual llegar a ese objetivo... ...con lo cual claro que es responsable de... ...de la historia no se vive. <risa>
4: Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor de Ilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
10: Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steam. Y al mejor precio. Encuéntranos
11: en
6: Comercial Agrícola Baserri 3 Nac de Berry. Teléfono 94-682-4087.
11: ¿Quieres que tus hijos disfruten este verano? Gimnasios Mugendo te ofrece las colonias más divertidas en Indaucho y Basauri. Del 26 de junio al 28 de julio, mucho más que artes marciales. Manualidades, juegos, trabajo en equipo para niños y niñas de 3 a 12 años y desde 72 euros la semana. Gimnasios Mugendo hará que el verano de los más pequeños sea súper especial. En horario de 9 a 2. Más información en el 944 21 21 14.
9: En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web, pipersalgorta.com
7: Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. Trece tiendas en Vizcaya.
0: General Óptica. Tu mirada eres tú. Bueno, vamos a hacer una... Eh, nosotros normalmente siempre hablamos y seguimos hablando del Atlético Teti cuando estamos en publicidad porque no podemos parar de hablar porque pasan cosas que, que nos vienen ¿no? como estamos hablando entre nosotros también estamos hablando con vosotros que estáis del otro lado del transitor ¿no? y nos estamos acordando de, una, de un episodio que pasó hace unos años con Caparrós de entrenador del Sevilla en un partido que la Teti se podía haber metido en Europa nos valía el empate. y le valía el empate y a mí me da la impresión y me parece que a todo el mundo nos da la impresión de que el Sevilla no quería ganar ese partido ...que estaban haciendo lo menos posible... ...ya no tenían nada que hacer... ...y no sé, no sé cómo... ...si se acuerdan, si os acordáis vosotros de todo esto... ...lamentablemente
2: sí, porque estaba allí... Eh, ...es verdad que el Sevilla... No, ...no tenía especial interés en ganar... ...se le veía... ...bueno, eh, jugó y nos ganó... ...por lo tanto no es que tirara el partido... ...pero no fue... Eh, intenso, el, Sevilla, ...el Sevilla que había sido... ...esas temporadas... ...la verdad es que yo sí vi jugadores... ...con muchas ganas y quizá había a otros pues, con menos nivel de competitividad. Eh, es duro, yo recuerdo con mucha impotencia ese partido.
0: Eso fue fue duro, fue muy muy duro, espero que estas cosas no pasen más, ¿no? Y esta vez me parece que no es por no querer, sino por no, no poder. Da, o sea, fe, es, es. es impericia.
1: Ayer hay... el Real Madrid, hay que decirlo, eh. El Real Madrid ayer estaba de vacaciones. O sea, si nos llega a tocar sí. un Real Madrid sí. que realmente se juega algo y te quiere ganar, lo normal es que te pase por encima. No es que te gane, te pase por encima. Y ayer era jornada festiva, Benzema, despedidas... Tengo un amigo que estuvo en el Santiago Bernal y me dijo «Jo, Kevin, si no le ganamos al Madrid hoy, no le vamos a ganar en la vida». Y es verdad. a ver. Y el Atlético, de verdad, insisto, lo intentó, apretó, tuvo ocasiones, falló ocasiones del árbitro también hay que criticarle, porque para mí el penalti que nos pitan en contra es de denunciar. Lamentable, o sea, el, es una el, vergüenza. El y luego la expulsión la no expulsión de Yuri Berchichi, uh -huh. o sea, Carvajal puede ir a la cárcel una semana. O sea, es una uh -huh. vergüenza, y para eso está el bar, uh -huh. Un arma que viene a impartir justicia y no son capaces de decir, oye tú, a la calle y seis partidos. Y hubo una acción que fue increíble,
3: que fue sacar una tarjeta a Sancet por simular, dar, por simular un penal y, y, no. y luego ver unos minutos después una, una jugada Convivia, mucho, peor, mucho peor, más descarada mucho y luego una tercera del Madrid que no, no merecieron tarjeta bueno aparte, de, aparte del arbitraje que fue lamentable es un nuevo árbitro a, a, a la lista negra a la Serranda Belcha después de que se ha retirado Mateo llorando Gracias, ayer yo lloraba Mateo. pero de gusto de que se retirara eh, <risa> no, aparte no, no, de eso, no que... creía que
2: era capaz de llorar ¿Eh? que yo me ha sorprendido no El, creía, lo, creía los, que los era capaz de, de Mateo. llorar Mateo, bueno, esto, Mateo.
3: Esta, yo creo que acabará, es Una la película, Torrente 7 o Torrente 8, acabará de actor porque Seguro. tiene cualidades para ello. Bueno, yo creo que la Eti hizo un buen partido ayer, hizo un buen partido, el Madrid jugó con... La el el mereció ganar el partido ayer. Mereció ganar. sin duda. Pero, pero hubiera sido hasta injusto que hubiéramos ganado, pues no sé, un 1-3, que pudimos hacerlo. Y que luego, pues, eh, con o sea, una ganándole al Girona, nos quedáramos todavía más claro, en la orilla. Pero sí. Si
1: hubiéramos llegado de otra forma en lo físico y en lo mental, hubiéramos ganado ayer. ¿eh? Perdón, pero el
3: MVP la, la cosa del partido fue el Fisco, portero. ¿no? Sí. Algo, algo dice. Sí. Y, lo, y luego está Iñaki Williams, que ha hecho, ha hecho en general una buena temporada, que yo le decía, ya he puesto a decir cosas así descarnadas, que su nuevo apodo tiene que ser Iñaki al Muñeco Williams. ¿Eh? Iñaki ya. al muñeco Williams. Yo le pongo en el Por top 3 de los mejores de la temporada. Sí, de la sí, yo, yo, yo también, eh, pero, pero, pero no tiene la facilidad de cuando hay un jugador o un portero delante, pues tirar el, el, al resto al resto de los metros cuadrados. sino a él. David,
2: ¿no? la prueba fue eh, en esa misma situación, Oyan, en un rechace, no tira al muñeco, me busca al hueco. Pero Eso, bueno, ha hecho buena eh, temporada, no, no no, vamos a sacar no, contra Iñaki, Iñaki, Iñaki. Ha sido los más ah, Yo creo que ha sido su mejor temporada.
0: Sí. Aparte, a mí lo que más me completo. gusta, lo que sí. me gusta de Iñaki Williams es que es un referente en, en el campo, eh, más allá de lo futbolístico, porque es un tío, a, a su hermano por el lo tiene bien eh, domesticado ¿no? el hermano, ojalá que le haga caso porque es un gran jugador pero si sí, no le hace sí. caso
3: le, le ha puesto las pilas, ¿no? ¿Le parece, las parece pilas. Como, como hermano mayor está un poco como ejemplo para su hermano de, de implicarse más, y se le ve más en plan capitán ¿no? sí, ver, es, es que, sí tiene un rol de capitán pero incluso en
1: el campo con la Curriña, yo le veo líder total <coughs> eh, en el campo, fuera del campo, que ha hecho una gran temporada, le han anulado seis o siete goles, ha marcado también bastantes goles y al final siempre le están achacando eso ¿no? la falta de puntería, evidentemente, lo sabemos pero Iñaki es más jugador, ¿eh? ahora hace más cosas, es más protagonista. Iñaki la lesión de rodilla es imprescindible en, en el, el mundial. Es verdad que lo pasó mal con la rodilla y ese enero estuvo un poco renqueante, incluso se perdió algún partido, se le acabó el récord. Pero bueno, ha sido el que mejor acabó la temporada. Pero con diferencia, nos ha dado muchísimo. Y de las lecturas positivas, evidentemente, es Iñaki Williams. ¿eh?
0: Y aparte es un ganador. Iñaki es un tipo que sale al campo
2: a cada partido, sí, sí. ha madurado mucho. Además, ¿eh? sí, sí. sí.
1: Bueno, tiene
3: que jugar además ahora todavía algún partido internacional, ¿no? Con gana, y eso le supone que tiene que mantenerse... ¿Con ganas? Co con, ga con ganas, <risa> ah, se con le supone, y con ganas... Y a su hermano
1: ser. le puede ayudar y le ayuda mucho en el día a día. A Nico, para mí, ha sido eh, una temporada en la que también se ha consolidado, es un jugador fundamental para este equipo, también ha ido de más a menos, de menos sí. Eh, acabo fundido. O sea hay una dependencia absoluta de este jugador le hemos achuchado quizá demasiado, yo no me refiero a Ernesto Valverde, el sí, el jugador jugadores, un poco... está, está su... sí, sí. ha jugado un mundial, sí. tuvo que ir a las llanas a jugar una eliminatoria de copa, a las llanas con todos los respetos si en copa, dejar al chaval tranquilo, entonces hay una dependencia absoluta es verdad que para mí está pasado de vueltas o sea, tanto en lo físico como en lo mental creo que le va a venir fenomenal unas vacaciones tranquilidad, eso sí eh, humildad también, ¿eh? porque quizá Yo, a Nico eso, le eso, falta un poquito es de oye, todavía no ha empatado contra nadie no ha marcado Mucho, todavía mira, ni 15 goles en primera división la la eso, Esa es sea. la
0: primera parte del discurso que está diciendo, no lo tiene que decir después, o sea, primero vamos a, vamos a ver cómo está la situación, ¿no? el chaval es un chaval que tiene condiciones, todavía no demostró nada o sea, fue al mundial, lo que sea en fin, es hábil, tiene buenas condiciones y todo esto, pero no demostró nada todavía, o se tiene que ganar el puesto en el Atleti lo primero y después que haga su, su vida,
3: no pero todavía y se tiene que ganar la renovación que ha, que ha puesto en un nivel alto, un listón alto, igual al Atleti como club le viene bien que su última etapa no haya sido tan buena para que este verano, que es largo, se consume la renovación, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Desde luego sería deseable, eh, pero hay que ver también las aspiraciones que él tiene y está un poco en la línea de la humildad. Desgraciadamente hay una tendencia de jugadores que en los últimos años guiados además por ese concepto medio navarro y, y del mismo y del mismo representante están en niveles aspiracionales, salariales, eh, estratosféricamente altos. Yo creo que lo que tiene que ganar es... Eh, mmm, un, una condición de ser mucho más peligroso porque hay muchos partidos que es intrascendente más regular. Hace, pero hace muchas cosas en la banda pero luego no pasa de ahí no está formado de todo tanto, no, todavía no, le falta. No, es, no es un jugador, es un proyecto claro, pero, eso es, eso es. y yo creo que se le ha vendido incluso además por el hecho de ir a la selección muy por encima de lo que realmente el día de hoy es
1: Fernando, yo soy muy pesado con esto eh, el gran jugador es el que en la toma de decisión acierta casi siempre y precisamente eh, Nico todavía no es un gran jugador porque en la toma de decisión todavía no elige bien tiene unas condiciones brutales o sea hay pocos jugadores incluso en la élite en primera división que, que desborden con tanta facilidad ¿eh? para derecha para izquierda o sea es un jugador que marca diferencias en uno contra uno y es muy rápido bueno, difícil de marcar.
2: Ayer, vi, ayer vimos a Vinicius y la diferencia es brutal ¿no? Pero sí, hombre, parece,
1: estamos hablando no de uno de los mejores del mundo. Sí, pero tú me pero estás diciendo… En, ¿En la Liga? Que ¿Con desborde sí, como el de Nico? pocos.
2: Sí, pero el, vuelvo a decirte que es lo mismo. Eh, intrascendente en la banda. Porque ayer Vinicius coge el balón en la banda y llega a la portería. y yo
1: por eso te digo que lo que tiene que mejorar es la toma de decisión. Porque el gran jugador uh -huh. es el que elige bien. Y Nico todavía no elige bien. El día que empieza a elegir bien… Entonces bueno, marcar diferencias y pasarán eso cosas. Eso lo
0: dan los partidos, lo dan los años, lo da la experiencia sí, y lo, también y la cabeza. Sí, y lo también da. Le, claro lo da y también tiene que aprender de los mayores. Y Niaki sí. eh. Iñaki es un referente y también dentro del de Atlético. Hay uno, sobre todo, que no sé, parece que no va a seguir, que me parece que tiene que seguir, pero es fundamental que esté, que esté Raúl, Raúl Gladiator. Ah, no, no va a seguir. Pero vamos, porque ese es, es, puede ser, sí, un profesor para todos estos Lo chicos. Raúl está de... para
3: escribir también un, un monográfico. Acabando un poco por Nico, yo creo que Nico tuvo un momento crítico, que fue el partido de Copa, la vuelta de San Mamés, Aquellas dos, tres ocasiones tan claras que tuvo, que si le criticaron en redes sociales, que si tal. Entonces, claro, ahí es donde vio, vio la realidad de este, de este negocio. ¿no? Se dio cuenta, pues que claro, que es un jugador en, as, en ascenso, pero que también hay que exigirle que cuando se está cotizando, en los momentos de la verdad, como Vinicius, como Benzema, o como Joseba Echeverría, o como Julián Guerrero, hay que demostrarlo cuando es el momento dio de la, la Vio
1: la realidad, pero se escondió. ¿eh? Luego habló en el campo, en el, en el contra del español, porque marcó un golazo y le vino muy bien. Pero él se escondió, sigo diciendo lo mismo. Cuando le dicen qué guapo es, eres el mejor, hay felices. Cuando vienen críticas y vienen maldadas, sí, sí. me borro las redes. Ahí, Luego las reactivo. Ahí está, ahí está Para mí carácter. hay el que la asesora o él mismo sí. tenía que haber dicho, ¿cómo? Yo aquí, que me insulten cuatro en argumentos que me da igual. Si yo soy Nico sí. Williams, si a mí la mayoría me, me quieren, si a mí en Samamés me sacaron aplaudiendo ese día de Osasuna cuando no. fallé y la gente me arropó incluso ese día en el campo... O sea, que ahí yo creo que también la madurez se demuestra en ese tipo de situaciones. Sí, a ver, que no tiene que ser fácil el sí, sí, chaval lo que le tocó vivir, Y ¿eh? los
3: grandes jugadores del Atleti, y vuelvo a, a citar al Gallo, le importaba tres ¿eh? que le, le pitaran, eh, que le llamaran de todo, y, y es un referente también, eh, cheve, lo que fue Cheve, ¿no? Sí. O sea, los grandes jugadores como Nico se tiene que dar cuenta que a las duras y a las maduras, Perdón, y él aspira eh. a su... hay,
0: hay una cosa en la vida, en la vida más allá del fútbol, que es derechos y obligaciones. ¿No? o sea, tú tienes derecho porque eres bueno y porque puedes jugar en el atleti y porque tienes un montón de cosas pero la obligación es darlo lo máximo posible siempre aprender lo antes posible para ayudar a tus compañeros y a tu equipo y a tu afición y este chico me parece que está más pendiente de, de cosas Personales, de no sé qué, la ondita que tienen con los otros chavales de su edad y cosas así. Y eso no es bueno. No es bueno ni para él, ni para el club, ni para ni para nada, ¿no? Es la obligación de un profesional es comportarse como un profesional que gana en consonancia a lo que a lo que hace en el campo. Y si no,
2: si no, no tiene derecho a ganar lo que está ganando. Dentro y fuera del campo. Y fuera del campo también. Que, bueno, ha habido algunos algunos incidentes que. Es tampoco... un niño todavía, sí, sí, sí pero por supuesto, pero la inmadurez. ...no es eterna... ...tiene que empezar a madurar... ...y hay jugadores muy jóvenes... ...como Dani Vivian... ...o has antes del Gallo... ...es que el Gallo... ...con 17 años... ...fue un bota de oro... ...en el Mundial de Qatar... ...es que estamos hablando... ...de situaciones incomparables... Seguramente eh, él tiene, Nico ha tenido mucho hecho por ser hermano de Iñaki y ahora lo que tiene que demostrar es su mayoría de edad, porque ya. condiciones tiene, pero esto es muy sacrificado. De todas formas,
1: yo soy de los que creo que de los malos aprenden mucho más. Creo que Nico este año a, le va a servir bien para madurar, ¿eh? para que, que aquí todo. No es tan bonito ni tan sencillo, evidentemente están en la élite, son privilegiados, pero le ha tocado oír capítulos que le tienen que curtir, que tiene que aprender. Tiene a su hermano, estoy con Fernando, que es importantísimo en su día a día. Y su madre. ¿tú? Y su ama también. En ese sentido, eh, tiene gente que la ropa, gente que le puede guiar, pero depende de él. ¿eh? Su cabecita es la que funciona, él tiene que crecer como jugador, como persona, y tiene que mirar hacia adelante. Sí,
0: es
2: decir, y, llegar sentido, a ser, y llegar a ser un gran jugador diferenciado condiciones, sí, condiciones tiene?
3: qué condiciones tiene. A ver si conseguimos que tengamos un contrato, no sé si tan largo como el de Sancet, porque tengo mi duda de si es el ideal para el Atlético, contratos tan largos. Pero bueno, es un contrato, vamos a decir, mediano de 3-4 de tres, de tres, años, donde podamos tener como, San, como a Sancet, como jugadores, a, a partir de ahora ya sí, puntas del equipo, con, con su hermano ya más, más maduro... Y que sean los referentes del Athletic, Nico y, y Sancet. A ver si, insisto, este verano esa bajada esa bajada de, de rendimiento pueden provocar una más fácil renovación. Puede ser lo positivo de, de, de eso, no es estancamiento. Sí, desde
2: luego, por lo menos, que no vaya a tener tantas ofertas como parecía con sí, la Mundial, sí. lo cual nos podía hacer imposible. Egoístame,
1: egoístamente, a la Athletic le viene bien, ¿eh? Que no sí. haya terminado bien, evidentemente a la hora de negociar, a la hora de hablar, a la hora de pedir y estos son negociaciones que vienen de desde hace meses, esto es muy largo, yo sigo diciendo que yo soy optimista, ¿eh? yo estoy convencido que al final Nico renovará, no me espero una renovación tan larga, pero bueno, oye, que nunca se sabe, y luego evidentemente habrá una cláusula y Nico igual tiene esas miras, no me quedo un ratito y luego busco otros, otros objetivos.
2: Madurez quería Madurez, quería un, romper una lanza por, en lo contrario de nuestro portero Unai, el otro día hice unas declaraciones con una edad como la suya, que desde luego creo creo no haberla recordado Palabra en, de capitán. En, en ningún jugador eh, en la historia reciente del Atleti. Me parece que, que eso había que... que, que que llevarle por todas las tolas de, de, de Euskadi, o por lo menos de Vizcaya, a dar charlas a los niños, porque me parece que es un modelo de comportamiento tan ejemplar.
1: Hasta los compañeros de selección le decían que no le entendían a él. Y él decía, bueno, pero respetarme porque es lo que siento, que él prefiere ganar una Copa Rey con el Atleti que jugar Champions, que títulos individuales, que balones de oro. O sea, él lo que prefiere es con el Atleti conseguir un objetivo, porque eso le han enseñado a él. Sí, ayer ayer sí, mismo un... también las declaraciones
3: fueron, fueron excelentes. Sí fueron de autocrítica, porque él es el que dijo nada de paños calientes, hemos fracasado con los objetivos y lo tenemos que rumiar y pensarlo y tal. Y luego le preguntaron por la posible octava plaza con premio por el tema de la sanción y fue muy claro, ¿no? en el campo no lo hemos conseguido, a mí no me hables de... Pero eso, los eso lo podemos hablar claro. nosotros. Unai, unai, la verdad, es que tiene, tiene, gusta oírle. Hay otros que también, el Atleti no es el único, hemos hablado ya de Raúl, Dani García, sí, son una, jugadores que una, siempre una, aportan. Habla de la edad que tiene sí. Unai. Joder, sí, el sentimiento
1: de pertenencia que tiene. ¿eh?
2: El, el sentimiento de pertenencia, el ser el, el portero titular de la selección. Claro, el ha papel estado, que tiene en la liga, es verdad. En un, en un europeo, en un mundial, en una olimpiada. Es una, una barbaridad. Así. Con la, es, es así. La edad que tiene, el puesto
0: que tiene, un portero se viste de negro encima. Me parece que es un referente total como para,
1: eh, para que los chavales se den cuenta para qué, qué es el atleti. Claro, y a toda esa gente que dice, no eh, jo, pone encima de la mesa la opción de vender a Unai Simón. Eh, vamos a vender a un jugador que da gusto escucharle que tiene el sentimiento que es un porterazo que es un referente que cuando habla de verdad que da clases a todos esos chavales de la cantera que están soñando con lograr ese objetivo que están soñando con ser él o sea te quiero decir que tenemos ahí una mina tenemos un, o sea hay que explotar a unai es para un, bien es un valor bien es un o activo sea, incalculable pero, pero, dicho
3: todo eso que lo, lo suscribo que oh, que no se vaya unai que tampoco se vaya julen eh, porque julen es otro gran portero yo no he compartido lo que se ha escrito sobre la razón por la cual le puso a Julen en, en Pamplona. Tuvo ese error, pero Julen ha hecho otra, otra gran temporada. Es otro gran portero y la verdad es que sería una pena... Pues que va por, a ser muy difícil acción, por no darle, ¿eh? Ya sé que hay infernos, hasta el acuerdo conmigo. A mí me parece muy bien que... Eh, otras cosas le voy a criticar a Valverde. Pero que le haya dado también minutos en la Copa e incluso en partidos entre semana de Liga porque Julen, salvo ese error que tuvo en Pamplona... Ha hecho una gran temporada en los minutos que ha jugado yeah. Y Unai, que es muy buen portero Estoy de acuerdo con vosotros, ¿cómo no voy a estar. Es un marrón. Ha, eh. También ha cometido sus errores. Y
0: son dos grandes. Bendito marrón, bendito marrón, Es un marrón. Matizo también lo que ha dicho. Que... Sí, ya sé que no estás de acuerdo. No, no, no. Discutimos perdón, ayer. no, no perdón, perdón. Estoy, estoy de acuerdo con que Juren es un gran portero y, sí. y Unai también. ¿no? Pero lo que yo te digo, o sea, según mi experiencia, en los partidos claves y fundamentales no puedes hacer experimento. Porque el chaval es muy bueno, pero mm. ahí quedó estigmatizado por esa mano que la metido blandita. No, lo veo así, yo, 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 yo te digo mi opinión. Yo entrenador digo en una final en una semifinal y todo esto saco a los que tienen más experiencia no que sean mejores eh, Unay viene de jugar un mundial viene de jugar una eurocopa tiene ya eh, pelados la, no eh, vamos y, y julen está empezando y me parece que lo metió en, lo metió en el, el, pila, el pero, pero no insisto cosa...
3: julen ha jugado partidos de copa y ha jugado los partidos pero no clave, de copa. no ha llegado a la final ha llegado bueno. hasta una semifinal y, y no solamente por ser la Copa y, y haber una tradición en casi todos los equipos. Pues de ese que 35 es el 35 no años la, la Copa. Sino porque Entonces, Julen ha demostrado, cuando ha tenido que jugar, porque también ha establecido a Unai, que ha hecho grandes partidos y no ha cometido errores, salvo el error David, que una en Pamplona. En una cosa rápida. Con, eh... con lo cual, yo creo que Julen, para que no se nos vaya, porque Julen va a querer jugar, también tiene que tener minutos porque es un gran portero insisto, tenemos dos grandes porteros Pero una depende cosa me...
0: depende, del, del, depende de un poco del contexto, ¿no? Y insisto en una final, en una semifinal, tiene que jugar el que tenga más experiencia. Mira, yo cada vez lo tengo sí, más claro
1: a la hora de gestionar la portería si hoy me, me, me dicen, tú tienes que gestionar la portería la temporada que viene, lo tengo clarísimo Julen podrá jugar en Liga Digo, en Liga, 10 partidos, 12, 13, 14, y rulándoles, Padre, una, una y Simón que juegue 5, luego tú claro. juegas otros 5, eso sí, la Copa se la doy al mejor portero que tengo, y a día de hoy el mejor portero es Unai Simón. Si yo, la opción de un título es la Copa del Rey, siempre estamos diciendo que es el camino más cerca a un título, tú tienes que jugar con tu mejor portero. Aunque sea muy bueno el, el portero suplente en teoría, dale la Liga. Dale, a una, dale al chaval Liga, pero dale 7, 8, 10 partidos, 15 partidos Totalmente La de Copa del Rey se la tienes que dar a tu mejor chopo Y esto de regalar la Copa, no, tú juegas la Copa Vaya gracia le hace a Unai Unai está pero deseando jugar la Copa que,
3: del Rey Pero Kevin, ¿cómo que regalar la Copa? Pero si es Julen, como premio, pero como si entrenan Pero si Julen ha cumplido pero en pero todos te los estoy diciendo, A ver, David, déjame, por favor o sea, Te estoy diciendo una no cosa era Pinto, ¿se acordáis de Pinto de cuando jugó la final vale, de Copa contra David, nosotros? Pinto Pero me dejas Yo estaba Víctor Valdés ¿Os acordáis? Eso sí era regalarle la Copa a Pinto. Pero Julen se la ha ganado en los partidos
1: que ha jugado. ¿Me, me dejas ahora? A Yago Rerín se le daba la Copa del Rey. Yo No puedo no, no puedo comparar, pero que hay una costumbre, una, una tradición al suplente de la Copa del Rey. Que no. Que lo que hay que al suplente son partidos de liga, de fútbol. Le puedes dar los partidos de liga tranquilamente 15 o 20 partidos. Pero la Copa del Rey, que es tu título... Por el que puedes pegar mucho más, se la das a tu mejor portero. Vamos a... Y me parece que es un lujazo que un sí, no puede la Vamos a
0: hacer una pausa. Vamos a publicidad, nos haciendo señas. Y donde manda don dinero, tenemos que estar aquí pendientes.
5: Radio Popular, Erri Ratia.
11: ¿Quieres que tus hijos disfruten este verano? Gimnasios Mugendo te ofrece las colonias más divertidas en Indaucho y Basauri. Del 26 de junio al 28 de julio, mucho más que artes marciales. Manualidades, juegos, trabajo en equipo para niños y niñas de 3 a 12 años y desde 72 euros la semana. Gimnasios Mugendo hará que el verano de los más pequeños sea súper especial. En horario de 9 a 2. Más información en el 944 21 21 14.
9: Eh, vamos
0: a retomar el, el, la línea, eh, estábamos hablando eh, otra vez en la publicidad, el, seguíamos hablando del tema de los porteros, y bueno, llegamos a conclusiones, eh, yo voy a decir la mía, porque estoy hablando yo, entonces en otro momento cualquiera me puede rebatir, para mí, conclusión de todo esto, insisto, dos porterazos, es un lujo para nosotros tener dos porteros de este nivel, Julen es muy buen portero, y, y Unai también, pero la diferencia está en la experiencia para jugar Finales y o semifinales. Nosotros no tenemos prácticamente opciones de ganar la liga, ya hace muchísimos años que no lo ganamos, pero sí podemos ganar la copa. Y yo, en, es, yo, en mi caso, en este momento, en ese momento hubiese puesto a, a Simón porque creo que tiene más experiencia. Pero no, eso no quita el hecho de que Julen sea un porterazo, pero a Julen, como decías Kevin, ¿no? se le pueden dar 15 partidos de liga, en la liga perfectamente para que se siga haciendo y para que tengan un nivel competitivo entre ellos. Eh, y también ponerlo parejo. en valor, porque el
2: Atlético vive también desgraciadamente, cuando nos fichan jugadores, Julen es un gran portero. Igual que una hay. Y lo que viene por detrás, yo creo que nuestro gran problema no son los porteros. Hemos llegado a tener cinco categorías de la selección seguidas con porteros titulares del Atlético. Faltan nueve. Veces. Ojalá, ojalá tuviéramos más repartido en la delantera con los porteros excelentes.
0: Este es un tema también eh, que tenemos que analizar ¿no? desde el punto de vista táctico del equipo. que no ten... El equipo normalmente atrás siempre está bien, salvo al final, que con las lesiones y con lo, todo lo que pasó se, se descompensó un poco. En el centro del campo baja un poquito más la prestación que la defensa, pero arriba no, no llegamos a, a dar con la tela. No, no tenemos las bandas,
2: pero nos falta un killer.
0: Claro, porque este equipo con, con las bandas que tiene, con un buen cabeceador o con un buen rematador. Eh, que lo hay, no, que no estoy menospreciando a, a Gruseta ni, ni al Búfalo ni nada. Pero bueno, el Búfalo me parece que es más nueve. Más nueve puro que, que Gruseta. Gruseta puede hacer otra función también, más de enlace ahí.
2: En cualquiera de los casos, cuando los equipos se nos cierran, nos cuesta muchísimo llegar. Nuestro juego es muy de banda y muy rápido. Entonces, cuando el juego es abierto por parte del contrario, sí hacemos ese tipo de juego que tú dices con un nueve. Pero cuando se cierra, nos cuesta. Y bueno la competición es dura y defensas eh, duros y extraordinariamente complejos para meter gol ahí pero
0: mira, a mí me, me da la impresión de que Marcelino no me gustaba siempre el, jugar con dos en el centro de campo porque yo soy más un poco más lírico para todo esto ¿no? pero reconozco que el equipo llegaba y Villalibre hizo muchos bacalaos Villalibre eh, era un jugador referencial para los que estaban en las bandas tampoco es un crack mundial pero me parece que tiene, tiene gol no, eso, eso es lo que yo creo. Y Marcelino se dio cuenta de eso, porque jugaba bastante con él, ¿no? Sí,
2: y yo creo que Marcelino estaba creando un modelo de, de juego y un equipo en progresión. Y quizá, no porque Valverde no sea un entrenador del máximo nivel, pero quizá ahí no dejamos que terminara su, su trayecto como... Como transformador de equipo en, esa, en ese envejecimiento y, y crecimiento de jugadores que venían debajo. ¿no? Bien, más regular. A mí me hubiera gustado verle uno o dos años más. Hombre,
3: yo creo que, yo creo que Marcelino, todos pensábamos y seguimos pensando que, que hizo una muy buena labor, que tenía que haber seguido más. Pero bueno, las circunstancias tú las conoces mejor que nadie, Fernando. Yo sostengo más que, más que el trámite electoral, que tuvo mucho que ver, él tomó una decisión. Podía haberse unido al Atlético en independencia de que hubiera habido un cambio de directiva. Fue una pena. Pero bueno, la alternativa después del proceso electoral no era mala, porque Valverde es otro gran entrenador. Las comparaciones son odiosas, pero vamos, están al mismo nivel, por lo menos. Y, y bueno, y a la hora de analizar lo que ha hecho Valverde, estamos a medio camino, todavía le queda una temporada salvo sorpresa, salvo sorpresa, yo creo que la va a cumplir, y, y haremos un balance de su tercera etapa. Eh, Valverde tiene su librillo que ha triunfado en el atleti, nos ha llevado a Europa muchos años. Conoce la casa, conoce, tiene, tiene autoridad, autoritas, que se dice en el, en el atleti, pero tiene los miembros que tiene y son prácticamente los mismos que tenía Marcelino. Marcelino se dio cuenta que lo que daba de sí el grupo. Y Valverde eh, lo tenía que saber cuando vino. Y ahora vamos a ver si se le refuerza el equipo o no, porque con estos mimbres, por mucho que seas Valverde, por mucho que seas Marcelino, por mucho que seas Pep Guardiola, eh, yo estoy de acuerdo con las crónicas que he leído hoy en el correo, el año que viene con los mismos va a pasar lo mismo. Luego no pueden ser los mismos. Hay que hacer un esfuerzo, hay que gastarse el dinerito, Igual hay que endeudarse, ya sé que es muy, difícil decirlo desde es muy fácil decirlo desde fuera, pero hay que fichar jugadores, porque eso es cíclico en el atleti. Cuando no te da de sí la, la casa, hay que ir fuera. Y eso es lo que ahora le toca al atleti. Vamos a ver si lo consigue.
0: Yo voy a decir una cosa. Eh, yo hace tiempo ya que he reflexionado un poco en el tema de las elecciones en general, y a mí me parece que la, parte, la parcela deportiva no tiene que influir en, las, en, la, en los votos de la gente, porque la gente no vota a un entrenador o a otro, ¿no? como pasó esta vez, que Bielsa, que Valverde y todo lo demás, ¿no? A mí me parece que el proyecto que se tiene que votar en realidad es la gestión del club, a todo nivel porque si no, estamos, estamos metidos en, en, una,
2: en una rueda que, que no lleva nada bueno porque sí, haremos... Hemos hablado muchos años de lo importante que en el Atleti es consolidar un periodo largo de gestión deportiva la claro. Zama, uh -huh. y eso tenía que ser independiente de las elecciones no sé cómo hay que hacerlo, pero hay que trabajar para buscar un modelo que haga compatible que haya una evolución mmm, larga del jugador de, del jugador de Lezama, porque si no, cada cuatro años cambiamos de modelo, cambiamos de director deportivo, cambiamos de tipología de jugador y no acabamos teniendo nunca una optimización de nuestro perfil de jugador. Yo sí, de sería feliz si cuando entra un niño en Lezama haya el mismo proyecto que cuando debuta en el primer equipo. Pues de 12 sería a
1: 22 feliz. años, una década. Yo sería feliz. Pero luego, eso lo hemos dicho tantas veces, pero todo el mundo está a favor, pero luego nadie bueno, realmente lo hace. ¿eh? Yo creo que
2: ha llegado un momento en el cual hay, hay posibilidades de plantear cosas que hasta hace unos muy pocos años hubieran sido imposibles.
0: Es más, yo ayer estuvimos hablando en la, en la previa del partido, que soy partidario de tener un know-how, tener una forma de, de jugar al fútbol en el Atlético, que sea desde, el, desde toda la vida, para llegar al primer equipo... Con, la misma, con las mismas capacidades para todos los chavales que como un modelo haya por un lado o distinto al nuestro, o distinto a otro tipo de modelos, ¿no? Con los mismos sistemas, que tienen que conocer todos los sistemas, pero jugar
3: desde críos a, lo, a jugar al atlético a lo atlético Pero Fer, eh, ¿sabes de qué me estoy acordando ahora? De José María Morortu versus Javi Clemente. Javi Clemente siempre ha dicho eh, se yo me quedo le, con el modelo Clemente le la razón, si ¿no? ¿no? Yo que yo con el modelo Clemente. Que hubo unos hubo unos años en los cuales Javier eh, José María Morur, tú era el jefe de Lezama, donde quiso instaurar el modelo Ajax de jugar, ¿no? Latinoes. Jugar con, con pocos defensas, jugar con el balón eh, desde atrás, etcétera. Y Javi Clemente siempre decía que el estilo Atlético, el que él entendía como estilo Atlético, no era ese, y que el Atlético tiene unas características más de fútbol fuerza, de fútbol, fútbol Totalmente más directo. De acuerdo con, más con Clemente, estoy. Con lo cual, también es verdad que, que, siendo bueno lo que estás diciendo, que haya un, un único estilo o una única forma de, de abajo arriba, ¿cuál es el estilo Atlético? Bueno, pero más seguro. Yo, yo me siento más cercano a Javi Clemente en ese estilo sí, eh, yo prefiero, también, yo también. con ser un gran profesional como ha sido y, y, la, y las señas de identidad del atleti es ese, ese juego que, que no dista mucho del que hemos jugado últimamente ¿eh? un juego fuerza de velocidad de, de, porque tenemos que tenemos que aprovechar esas cualidades no tenemos un, jugadores muy técnicos no podemos acceder a ello tenemos también grandes figuras siempre las hemos tenido pero el estilo Atleti para mí es el estilo el, el de el de, Marcelino el,
0: el, estilo pirugainza. el de Marcelino se acercaba más.
2: Puede ser. Con, con puede los miembros que tenía. Sí. ¿eh? Sí. Porque Marcelino, alguna vez ya me lo dijo, yo me he encontrado jugadores que no son el perfil que yo pienso que el Atleti tiene que tener. Uh -huh. Ha habido en la Zama mucha búsqueda de excelencia técnica, pero claro, por mucho que lo hagas, al final tienes, tienes un un número relativamente pequeño para poder elegir. Y, sin embargo, jugadores recios, fuertes, rápidos, contundentes, motivados, es más fácil construir que construir jugadores súper talentosos. Y así el Atleti le ha ido muy bien muchos años.
0: Sí, ese, me parece que la continuidad de los proyectos tiene que, insisto, más allá de, las, de los cambios de directivas, porque eh, es una escuela de fútbol, es una forma de sentir, inclusive de valores, ¿no?, de, de valores de, deportivos el jugador atlético tiene que ser un jugador atlético no, no estar con cosas raras o con y Yo creo de... que las
2: elecciones si yo he vivido en primera persona unas dejan heridas al club y eso hay que intentar evitarlo, por lo menos en la parte deportiva ¿no? Sí, Entonces, que no
1: formas,
0: se mezclen las
1: cosas De todas formas, viendo a este atleti, ¿no? Ernesto Valverde, a mí me ha dejado un poco descolocado, ¿no? porque es verdad que en el primer tercio de liga veíamos un equipo mucho más animado, que generaba, que atacaba, que marcaba goles eh, jugando con Ollán, con Iker Muniain, con Vesga, no sé. Luego, después del Mundial, eh, se le cae el equipo a Ernesto. Quizá hay jugadores con los que contaba que no están en su mejor momento, van al banquillo, caso de Iker Muniain. Después vuelve a sacar la Iker, no está bien, vuelve a sentarle. Yo creo que a Ernesto se le ha caído un poco el equipo y él ha dejado de hacer cosas que quería haber hecho, pero no ha podido. Sobre todo Ander Herrera, creo que es una de las claves de su proyecto. Él estaba encantado con Ander Herrera, pero Ander Herrera pues, ha estado para lo que ha estado. O sea, físicamente no le da, ha tenido muchos problemas físicos. Ayer, sorpresón, jugó de inicio. La verdad es que yo no me lo esperaba. Entonces, hay muchas cosas que Ernesto, cuando él estaba viendo el Mundial en casa, él pensaría, buf, con este equipo cuidado, estamos cuartos. Realmente, yo creo que él hasta pensaba que podía mantener al equipo en esa pelea por la cuarta, quinta, Europa seguro. Entonces, creo que se le cae el castillo, eso hay que asimilarlo, le hemos estado viendo bastante de bajón incluso, bastante triste últimamente, y se ha dado con un golpe de realidad. Me parece que como la afición nos hemos dado cuenta de que el equipo se le ha caído y ha dado para lo que ha dado, Ernesto ha vivido eso pilotando la nave. Creo que a Ernesto se le ha visto mucho más eh, preocupado de lo habitual y igual se ha dado cuenta de que realmente no podía conseguir sus objetivos. Bueno, y a, y a, a partir, que de, que sí ahora, es, a partir
0: sí. de ahora, ¿qué pasa? Esa es otra, porque sí. estamos teniendo... Unos jugadores con una edad, hay muchos jugadores que están en una edad ya bastante madura, eh, que no hay dinero para hacer fichajes, que es, una, es otra realidad, que es un, bueno, no, hay, claro,
3: ¿no? no hay dinero, si nosotros no tenemos dinero, ¿qué tendrán los demás? Pues bueno, Vamos a olvidarnos de Tito Flores si y, puede... y, y de la puerta que, tiene, que tienen, porque no se sabe ni dónde les, va, les cae, pero nosotros no somos de los que peor estamos no, no, financieramente. No me comparo no... con nadie,
0: lo que digo o es a quién vamos a, a poder aspirar si no tenemos dinero para comprarlo. David, yo Entonces, creo, creo que, que, que hay, más, que tener algo, hay tenemos, ¿no?
2: más dificultades de encontrar a quién comprar sí. que cómo pagarlo, sí. porque realmente pues en todo nuestro todo. entorno, si somos fieles al 100% a nuestra filosofía, pues no se me ocurren más que tres jugadores sí, cuatro, como y, y se han manifestado claramente que no, que quieren, no quieren venir.
0: venir. Claro, bueno, eso, es, eso es, la, es, lo que, es la consecuencia de lo que, de lo que pasa, pasa con el Atleti, hoy por hoy.
2: Pasamos a una intrascendencia, a la insoportable levedad del ser, y estamos ahora en una posición que no es nada comparable con la que sucedía hace 10 años, que estaban todos locos por venir al Atleti. Es que hemos quedado el tercer equipo vasco en la Liga.
1: Correcto. Sí. El año pasado también, ¿no? Los sea, una terminó delante nuestro. Si es, no duro, es muy duro. ¿eh? Y, y, Real, y, claro.
2: y, a, y además se van retroalimentando económicamente porque cada día los puestos que ocupamos, como bien se ha leído en la prensa y bien conocemos los que hemos estado, te, te limitan la capacidad de cobrar los derechos de televisión. Por cada puesto que pierdes un año, pierdes un millón de euros aproximadamente, muy, muy a grosso modo. Nosotros venimos bajando muchos años a esta situación intrascendente y los demás están ahí. Y ya no somos el equipo que podía fichar a cualquiera. Es que ahora el Osasuna se está poniendo a nivel importante y la Real está por encima de nosotros para poder pagar fichas.
3: Pero hay, hay un dato objetivo, Fernando, y claro, ya sé, y voy a volver a decir esto: que es muy fácil hablar desde fuera y tú has estado dentro y sé lo difícil que es cuando tienes los, los dineros que administrar y nada más y nada no más que de Atleti, lo que hay que mirar, la, la, la pela, como diría el catalán. Pero sí es cierto que alrededor nuestro, el propio Sassoon, la propia Real, han entrado en una en fórmula de financiación famosa CVC, que ahora se ha demostrado, por cierto, de que no era la mejor porque la ha rechazado la Bundesliga, los clubes de la Bundesliga, pero han entrado. ¿Eso qué quiere decir? Que han reforzado sus plantillas, sobre todo sus instalaciones, y nosotros, gracias a más que a la buena gestión que no ha sido mala de todas las directivas últimas a que por las salidas indeseadas de jugadores tenemos ese fondo pero somos el único club o de los muy pocos clubs que no estamos endeudados que seguimos teniendo esa hucha que no hemos entrado ni en el fondo CVC ni en ningún otro alternativo luego aunque es difícil decirlo para quien está adentro y tiene una responsabilidad como club deportivo porque, la, porque la, la habéis tenido vosotros y los tienen los que están ahora eh, cuando ha habido momentos eh, encrucijadas en la historia del Atleti, me acuerdo cuando llegó García Macua y, y hubo que fichar a precio de oro, a ocio a del horno, etcétera pues el Atleti ha tenido que, que también eh, eh, endeudarse, o sea es, la, es, es historia de vida, y en este momento y ahora podemos hablar mucho de por qué no, han, no se han sacado jugadores que para mí es lo, lo, lo más negativo de, de este esta mitad, mitad de periodo de Valverde que no haya sido capaz de sacar jugadores para completar los 25, porque ya que no confiaba en capa, en vencedor, etcétera Yo ahí estoy con David. Pero si Valverde sigue jugadores. un año más y no confía en el Atleti, y alguna razón puede tener, seguro, eh, insisto, el Atleti no le va a quedar más remedio que reforzarse pagando, por supuesto, más de lo que valen ciertos jugadores. Esos pocos que has dicho, que, muy pocos, que estamos eh. en nuestra cabeza. ¿eh? Pero pagando más, y, pero es que siempre sido así. ¿Qué, Mira, ¿qué pagamos por, el, por, por ocio a, a, al Sevilla cuando, por cierto, le dejamos escapar? Pues, pas una, una pasta la vuelta del de, de horno, etc. En, es que ha sido cíclico en la en historia de la, la En cualquiera
2: de los casos estoy de acuerdo, pero es que no hay, que no hay jugadores de ese nivel que quieran venir. O Yerzaba no quiere venir, Miguel Merino no quiere venir. De los Asuna te puedes traer, que no es ya ni por dinero, que la no Real, que la no, Real le sube. No. Bueno, pero Íñigo Martínez vino porque tenía una situación concreta. Eran momentos en los que estábamos jugando Europa todos los años y estaba con una cierta situación enfrentada con la Real, porque no le había dejado fichar por el Barça, que no pagaba el 100% de esa cláusula. Pero estamos en un momento en el que llevamos seis años en juego Europa, estamos en un momento en el que no necesitamos financiación, y creo que además es una muy mala financiación, estudiamos nosotros muchísimo el asunto de CBUC, CBUC ha venido muy bien a muchos clubes, por supuesto era solo para invertir en estructura, infraestructura no jugadores, pero es que no hay es que llega un momento en el que no hay nos inventamos algo para que haya en a corto plazo es difícil
0: eh, ha pasado una cosa curiosa estábamos todos haciendo el signo dinero aquí para, hablando de, de este tema y Javi en la cabina de control también nos está diciendo que tenemos que irnos a la policía eh. y manda, manda Javi pues el director de la radio entre otras cosas
5: Radio Popular, Erri Ratia
6: la calle Alameda Urquijo 62 está Al Dente, el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad. En él conviven el Obrador, la Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda, con más de 800 referencias. Especialidades en lasañas, pizzas, quesos, helados italianos, vinos y licores o dulces. Al Dente.
7: Para que disfrutes de tu mejor mirada. General Óptica. Compromiso para una mirada sana.
6: Cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
10: Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio, encuéntranos en.
6: Comercial Agrícola Baseri Tresnac
5: Erri Ratia Bueno,
0: terminamos el bloque anterior hablando de pasta y vamos a seguir hablando de pasta porque me parece que es una de las claves también del de, eh, futuro inmediato del Atleti está complicado decía David antes que tenemos eh, reservas y que bueno, hay un, dos opciones ¿no? si gastas en deudas y si no gastas que, te, te quedas, no entramos, quedas, no entramos quedas, nunca en ningún lado hay, hay, que, hay que debatir un poquito sobre todo esto no hasta qué punto se puede endeudar endeudar el club eh, pero eh, consiguiendo los objetivos porque si no la deuda puede ser perpetua es, es complicado no pero nosotros
2: creo que somos un club solvente no estoy muy al tanto tú Fernando igual no, igual más ver, somos un club que necesita eh, estructurar sus gastos en función de sus ingresos nada más eso es tenemos tesorería más que nadie evidentemente por la desgracia de la situación de que nos, nos fichan jugadores cuando estamos en un nivel alto porque nuestro problema siempre es el mismo cuando llegamos a un buen nivel llaman la atención nuestros jugadores nos los fichan y nosotros no podemos fichar sustituciones rápidas tenemos que seguir pues como, como, el, como el buen labrador haciendo un camino en la Zama hasta que a, a surgir portentos o por lo menos jugadores de nivel y en ese caso eh, yo creo que hay que fichar si lo hay y si es un mercado en el que podemos entrar. Porque realmente un 9 resolutivo que nos garantizara 20 goles, o sea, una duriz, dime dónde está... y, y que sea vasco. Que sea no, no, que sea vasco, que el precio casi lo de menos. Porque ese sí que es un puesto absolutamente trascendente. Pero empezar a fichar un central y no sé qué por 25, porque... Creo que tenemos que hacer las cosas con bastante criterio. ¿eh? En ese sentido, eh, yo creo que estamos viviendo un momento agridulce. Digo dulce porque no estamos en situación límite, eh, por lo tanto, hay tranquilidad. No estamos pensando que el modelo de Atleti se cae en dos temporadas, pero es verdad que es eh, agrio porque el equipo yo creo que se ha descompuesto y hay como decía Kevin, asumo que el entrenador ha tenido una gran responsabilidad. Yo no le veo un entrenador convencido y que lidere el equipo. Yo no veo que los jugadores crean en él. Eh, es evidente que en un club eh, siempre creen en el entrenador que juega, pero es que aquí ya no sé quién juega. Eh, han rotado tanto, algunos no juegan pero vuelven a jugar. Yo creo que valor de por razones que no serán fáciles de explicar y que no, y que no son de un entrenador in, de que tenga impericia, porque claro, evidentemente claro. ahí está, desde el, la parte anímica, deportiva, pues, pues el, el equipo se le ha ido. Yo veo un equipo que cambia muchísimo, que no, yo me encuentro con jugadores como os encontraréis vosotros y con los que tengo confianza, no veo la cuadrilla que yo veía hace unos años, yo no veía ese equipo. No veo a ese equipo como antes, que, que luchaban juntos, que eran solidarios. No digo que ahora no lo sean, les veo bajos.
1: De todas formas, luego hay pues jugadores es clave, eso, fundamentales, como lo hemos mencionado, Ñego Martínez, ¿no? Al final, que Ñego Martínez hoy ha jugado 15 partidos esta temporada, es que estamos hablando del jugador diferencial atrás, el que pone el orden, 15 partidos. Ya
2: nos pasó con Yuri cuando perdimos un poco ese nivel de jugador súper diferencial, ahora nos pasa con Íñigo, Geray ha crecido de forma extraordinaria, pero cuando se lesiona es, es, el bi es, es evidente que no puedes comparar a, a chavales que acaban de venir del Bilbao Atleti o del Mirandés con, con la dupla de Geray y Íñigo. Es que las cosas no pasan por casualidad. Aquí no hay un modelo de juego en el que pones un commodity y lo cambias. Hay jugadores que sí son relevantes. Mm. Por esa razón arriba es tan relevante. William eh, eh, Siñaki, ¿por ha jugado todo?
1: Y esta semana también y... va a haber una rueda de prensa donde se les podrá preguntar a los responsables un poco de pues eso, cosas sobre... Íñigo Martínez, por ejemplo, que nos hemos quedado todos un poco fríos, no, muy fríos en el sentido de que en el tramo final donde se jugaba el objetivo europeo no ha estado Íñigo Martínez, evidentemente eh, es una baja sensible, no, para mí decisiva, y bueno, pues Íñigo ha tenido una fascitis plantar lo ha llevado de una forma, con el tema del tratamiento este, ¿cómo se llama? el tratamiento conservador, conservador cuando a él, en su día se le propone infiltrarse él no quiere infiltrarse se, lo, se le dice, más de una vez además si quiere infiltrarse, él dice que no, que va con el plan conservador, respetable sí pero bueno, si Íñigo hubiera querido realmente estar en esta pelea por Europa y ayudar al equipo desde el campo, tú te infiltras y puedes jugar, claro, y si, ha apostado por otro tipo de tratamiento pero cobra
0: lo mismo jugando o no jugando ¿no? porque es igual si se hubiese infiltrado podría haber jugado y ganarse el sueldo de otra manera digo siempre,
3: yo. siempre nos va a quedar la duda de, de si podía haberse esforzado un poco más y si físicamente estaba o no para haber contribuido, y ha sido importantísimo este tipo de temporada. Crees? Pues yo, a mí lo, fundamental, lo que, que pensamos todos, ¿no? que, que la falta de información abre la especulación. Ya. Posiblemente si hay unos partes médicos más claros que todo el mundo conocemos y se y nos explica las cosas, pues nos hubieran convencido de que efectivamente no está para, para, como a mí me llegó de alguna manera, para pasar un examen médico tampoco del Barcelona, como alguien me dijo. ...y no cualquiera... ...entonces claro... ...si es así... ...pues bueno nos callamos... ...y ya está... ...el jugador no está físicamente bien... ...y punto... ...pero claro... ...son lesiones... ...que no se nos dice nada... ...como en otras muchas cosas... ...no se nos comunica nada... ...y siguiendo con el tema... ...de Diego Martínez... ...estamos por saber... ...si es cierto... ...que el Atlético ...no le ha hecho una oferta... ...este atletista ...esta directiva... Y lo que quería era que se marchase, porque eso se ha firmado y no se ha contraargumentado. Se Vamos a ver si eso. por fin nos lo explican.
1: Yo de todas formas sigo diciendo, a mí me consta que hay una oferta, precisamente es la oferta que le plantea Aitor Elíceg y su equipo, y la plantea Verasategui además, porque Verasategui estaba con vosotros, uh -huh. eh, Fernando, sí, sí. y Verasategui es el que plantea esta oferta. Por lo menos eh, Está claro que Íñigo y su representante quieren al alza, o sea, no están de acuerdo con los términos que le ponen encima la mesa, y ya queda la cosa.
2: En dinero y en tiempo. Entonces...
1: Eh, ...que lo expliquen los que tienen que explicar... ...yo sigo diciendo... Íñigo tiene una oferta de Atlético esta temporada... ...es precisamente la de... Sí, sí. A, 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 de ...la de... Se... La, de,
3: joder, la, de sí, ...la de Sí, ...esa es seguro... ...pero pero probablemente se ha dirigido... ...yo estoy seguro que este Atleti... ...se ha dirigido a Íñigo Martínez... ...y cuando se dice que no... ...cuando se dice que se afirma... ...y se escribe que no ha habido ninguna oferta... ...y que más o menos el Atlético lo que quería es... ...que se marchase para liberar... ...un sueldo importante... Yo creo que el Atleti tiene que salir y explicarlo. Ya 5
1: de junio lo voy a decir, lo voy a contar, ya me da igual. Un poco, eh, un poco tarde ya igual. Eh. Eh, no, no, yo voy a contar una cosa del 5 de junio. Eh, Íñigo Martínez todavía no le garantizan <coughs> que le pueden inscribir en el Barça. Eso, evidentemente, es un marrón para él. Eh, lleva muchos meses intentando que le confirmen que le inscriben, pero claro, no es tan fácil como te digo, ¿te voy a inscribir? No, él todavía no sabe, igual a corto plazo le, se lo garantizan. Pero os aseguro que Íñigo lleva tiempo agobiado, eh, eh, lógicamente porque no le confirman que le pueden inscribir es que eso es un marrón eh, con diferentes alternativas que te dejamos libre que qué bien a nosotros a nosotros
3: a los, a los atletizales eso eso nos da igual o sea él, a, a, él ha dado el salto ha ido al barcelona tendrá esos problemas que estás diciendo seguro pero él ha decidido marcharse y ayer y, la despedida y, despegue y si de va a ganar menos allí como también se nos está diciendo y ayer en la despedida pues ya de no más
1: Uh -huh. Ayer en la despedida de Iarra Mendy, ayer sabéis que Iarra colga las botas. En Donosti sí, pues sí. hay una cena, están los amigos, están exjugadores, están jugadores actuales de la plantilla de La Real, amigos. En el, fútbol, en el mundo del fútbol todos se conocen, evidentemente son todos amigos. Incluso hay jugadores que hablan ahí de que vaya marrón que tiene Diego Martínez. Es que la situación no es fácil. O sea, no. realmente Messiista, le inscribirán, puede Messi, ser.
2: Messi ha, ha lanzado un órdago diciendo que a ver el Barça qué hace o se va a otro sitio. Quiero decir que serán situaciones análogas cada uno en sus circunstancias. Hay que... Y yo, perdona, sí. Fer, eh, cuando hablas de que se va a ir a ganar menos, si es alguna información que yo he leído, los datos son falsos. No es cierto lo que dicen Que Coroa en el a en el No, yo no sé lo que va a ganar el Barcelona Los datos que daban de lo que va a ganar el Atleti Estaban muy lejos de la realidad
0: Yo saco la conclusión De que bueno Íñigo, que Como todos, es un jugador profesional Que vino de otro equipo No, no se formó aquí Y tiene Gana de salir y tiene derecho Porque tiene un contrato que lo uh -huh. que lo, lo, Vamos lo, lo ratifica, ¿no? El derecho que sí, tiene Si no lo vas a criticar, si ha sido el mejor, claro. el mejor jugador de la
3: plantilla Y es
0: una, para mí es una pena Porque es un jugadorazo sí, sí, Y sí. Me, me hubiese gustado eh, que tuviese más empatía Con el club, ¿no? Porque el club también Se portó bien con él siempre, ¿no? Eh, y, sí, y la esta, gente también Esta que...
2: última temporada no es acorde Con lo que se ha dado por el club Porque yo lo recuerdo bueno, por ejemplo, en la final de la Supercopa y en esa época, eh, dar como el que más en ímpetu a favor del equipo. Eh, solamente ha tenido muchas sombras en los partidos contra la Real, pero en lo demás yo creo que ha sobre hecho... Sobre sí, sí. estaba sobre excitado. Sí, sí. Y como tú bien dices, es un profesional, ha venido, lo todo se va. Eh, una pena que no se vaya dejando dinero como lo han hecho otros, como su día Andrés Herrera,
3: ¿no? Que también nos tienen que aclarar si, el, si la oferta del Barcelona fue real o no. En, después en la publicidad, de, después de la
0: publicidad, lo, lo aclaras tú, que seguramente vas a publicidad.
5: Radio Popular, Ratia.
11: ¿Quieres que tus hijos disfruten este verano? Gimnasios Mugendo te ofrece las colonias más divertidas en Indaucho y Basauri. Del 26 de junio al 28 de julio, mucho más que artes marciales. Manualidades, juegos, trabajo en equipo para niños y niñas de 3 a 12 años y desde 72 euros la semana. Gimnasios Mugendo hará que el verano de los más pequeños sea súper especial. En horario de 9 a 2. Más información en el 944 21 21 14.
0: Bueno, seguimos analizando el balance nuestro de lo que vimos en toda la temporada y otras cosas que normalmente siempre se superponen porque son complementarias y son necesarias. ¿no? Eh, yo, a mí me gustaría hablar un poquito más, aparte de la primera plantilla, del primer equipo, de un, un poco lo que está pasando a nivel eh, institucional, estructural con el club, porque hay cosas que veo que no me gustan mucho. El descenso del Bilbo Atleti me parece que es, es tremendo porque es la piedra filosofal del, del club donde nos nutrimos y donde tenemos nuestro caladero de, de, de perlitas. Y, y con tres categorías por debajo me parece que es muy complicado. Si el equipo mayor está con, con algunas carencias, eh, no puede tirar de los chavales tan fácilmente porque son muchas categorías de diferencia y... Y esto me parece que es un, un hándicap estructural muy, muy fuerte para el club.
3: Bueno, sabemos lo que nos dijo Payares, que se enfadó mucho cuando le dijeron que no seguía, y parece que le extrañó. parece que le, que le extrañó Que no seguir, porque se enfadó mucho, y en Elda dijo que el club había optado por no reforzar el equipo, por el, el modelo de formación y no de mantenerse en la categoría, a diferencia de lo que él pensaba. Eso dijo en Elda, o sea que él pensaba... y, y no se marchó. O sea, estaba en contra de ese criterio y él siguió bueno. en el equipo y vio cómo se hundía el Titanic. Pregunta, una pregunta. Yo lo que hemos leído todos, Una pregunta
0: ¿eh? que no es muy profunda, ¿no? O sea, sí. pero ¿quién lo trajo a este tío? O sea, vamos a decir, que es, no sé. Que,
3: por... Pues parece que tenía amistad con... Eh, en fin. y, pero ha pasado esto. entonces entonces, si es verdad que el Atlético ha optado por, por lo que entendía que era mejor para la formación y no porque se mantuviera, hay un contradicto contradic interminis, que se dice. O sea, siempre va a ser mejor para la formación de los jugadores. Y para que suban al primer equipo, que efectivamente es el objetivo principal del Real Athletic, si está en una categoría superior. O más, uno o, o dos para arriba,
0: claro. Eso es de
2: desde luego, cuando es desciende, no es bueno nunca. Por porque además es que el, el espíritu del jugador, y que bien tú lo has sido, es perdedor. Es decir, después de que has quedado el último y que te han pasado por encima todos, y que además has leído lo que has tenido que leer, tú, 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 tú no estás en tus mejores condiciones. ¿Cuántos aspiracionalmente este año van a subir de Luis López de primer equipo? ¿Qué jugador está en una forma extraordinaria?
0: Mira, yo también he sido jugador. Y, y te puedo asegurar que el jugador lo que quiere es jugar lo más arriba posible. Sin duda, yo también. Está más claro que el agua. Eh, y si no, no tiene ambición, sino que se dedica a otra cosa. El, ¿no? el
2: fracaso ha sido tremendo. El que Pallarés diga eso y nadie del club le, le le conteste, o por lo menos dé una explicación, o cuando menos, eh, hasta llame la atención a un entrenador que se está metiendo con el club. Con el club que le trajo, para mí, incomprensiblemente. Y bueno, la verdad es que a mí me ha dejado muy frío toda la gestión de Lezama con relación este año al Vilo Atleti. Me ha dejado muy frío, muy preocupado. Eh, bueno, ahora vamos a tener a Gürpe y que, que yo creo que no les ha quedado más remedio que, que recurrir a un mito para, para volver a intentar recuperar el espíritu del Vilo Atleti. Me consta que, que a Gurpe, pues bueno, le ha costado... Tenía dudas. Le ha costado y, y ha puesto sus condiciones. Y no son condiciones baladíes y no son económicas, sino de gestión. Eh, tenían un gran entrenador, que, que además es eh, muy conocido mío, al que también han estado valorando, que era el entrenador de la S de Noroñez, Pero claro, es que no puede entrar a nadie otra vez en la misma situación. Lezama es maravillosa, pero muy compleja. Y yo creo que ahora han tenido, se han visto forzados a hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio, mirar hacia adentro.
0: Mira ahí hay, hay, eh, me consta que conozco a muchísimos entrenadores vascos que son, son colegas míos, gente que tienen un nivel pero oh. extraordinario para, como para formar al, al Bilbao Athletic y meterlo muchísimo más arriba. Muy, se me ocurren un montón
3: de entrenadores. Pero si no hay más que ver la nómina de entrenadores vascos que hay en la segunda división. Si nunca en, ha habido. Y, y en la primera. No, no, en la primera ya lo hemos hablado. Ya son entrenadores élite. O sea Iraola. Por supuesto, Mendilibar y Agoba son élite. Pero es que en la segunda división tenemos cinco o seis eh, entrenadores que aspiran a dar el paso. Tenemos a Echeve, tenemos a, 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 a Bolo, que va a coger el Burgos. Sí, sino, Burgos. Sí. O sea, o sea, Bolo ha estado un año prácticamente sin equipo. Y, y Bolo no podía haber, haber estado en el Atleti perfectamente, hizo una labor increíble en las Arenas en la Ponferradina, pero, pero le el, subió o sea, pero, pero con oficio traer Carlos
2: Pouso, no... gente
0: así Pouso, que... más veterano ¿no? Charlie. 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 O sea, es
3: que es incomprensible y, y no, es por, no es por un, un chauvinismo ni, ni un nacionalismo, ni un localismo es que hay grandes entrenadores vascos y vizcaínos y es jugadores del Atleti y la, la apuesta que se ha hecho por este hombre que también tendrá su currículum Ha sido incomprensible Creo Y que ahora sí. se nos diga que el perfil bueno es el de Gurpegi Como claro, se nos ha dicho, claro. y antes no lo era Pero es que hay que World conocer
2: Lezama Hay que conocer el fútbol Hay que conocer la filosofía del Atleti El pensar de los jugadores totalmente
1: La idiosincrasia, sí. del fútbol vizcaíno De todo, de Lezama o
0: sea, Al primer equipo puede
2: venir casi cualquiera Lezama no
0: les Lezama es la joya de la corona y hay que cuidarlo, y hay que mimarlo, y hay que regarlo, y hay que hacer de todo para que sigan saliendo chavales, ¿no? que es nuestro, insisto, nuestro caladero principal de todo. ¿no? Y, si, y tiene que estar más mimado que el primer equipo en cuanto a... a, a a toda la planificación.
2: A mí me da los mejores la rueda de prensa con PowerPoints de cuántos jugadores habían seguido. Digo, yo creo que ni los hay tantos como dicen. Eh, bueno, eh, y con metodologías. Al final, por cierto, el mejor metodólogo que yo he visto en el Atleti es Bombín y, y se ha marchado. Es decir, está en Ecuador triunfando como vino de China. Y, y le llaman a conferencias internacionales Como cuando estaba en el Atleti Lo que trato de decir es que hay que mirar mucho dentro Dentro y en el entorno Y en Lezama no podemos intentar hacer ese Nos lo vamos a cargar todo y vamos a cambiarlo Que es, que es, es nuestro core business, vivimos de esto
0: Mira, yo eh, sabes cómo pienso de estas cosas, ¿no? Sí. Y lo digo, y bueno, mucha gente que no lo entiende Otros que sí, a mí me parece que Lezama se tiene que expandir Que tiene que haber más de un Lezama eh, para abarcar mayores, mayores eh, cotas con, con los vascos que están por ahí. Solamente no, no una cantera global, sino una, una cantera donde sean vascos los que se pueden formar en distintos países. Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos... Poner un lesama, empezar a formar a los críos que cuando tienen 11, 12, 12, 12, 13 años formarlos por técnicos nuestros, por entrenadores vascos, con la misma metodología que se tiene aquí, eh, y no hace falta que, que tengan que venir con su familia, porque no, o sea si ellos están en su casa ahí, ¿eh? y, y pueden, y nosotros, y son vascos como, como todos los demás. Me parece que eso sería una solución bastante eh, concreta como para eh, de alguna manera eh, reivindicar el derecho de los vascos que se siguen sintiendo vascos que, y que viven fuera y que son de los nuestros y que hoy por hoy no tienen ninguna posibilidad de jugar en la teta.
2: Ya se habló en su día. Sí, de...
0: no se quiere, pero es lo que yo pienso y a mí me parece, desde todo punto de vista, creo que es sería lo justo. Lo justo porque encaja más con la filosofía que con los que vienen de otro lado y, y empiezan... Eh, formados aquí que no, no tiene nada que ver con el espíritu Atleti.
2: Sí, además si nos damos cuenta de los últimos jugadores que pasan por el entorno del Atleti ninguno es un jugador de los de Toda la vida del Atleti son más hijos de inmigrantes, etcétera Que está muy bien, porque si encajan a la filosofía, ¿cómo no van a jugar en Atleti? Pero creo que tenemos que reivindicar también el proyecto natural, no el, 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 el jugador que se siente vasco y, y no porque ha llegado con 12 años, que puede sentirse muy vasco. Por que tiene la genética,
0: además. Pero eso, eh,
2: yo creo que además estamos en un estado de necesidad, ...y que además antes de hacer cosas que van en contra de lo que es para mí la filosofía... ...que es jugar con jugadores de la tierra y, y vascos... Eh, ...creo que hay que tomar medidas de ese tipo para, para no tomar otras más drásticas dentro de siete años.
3: Lo que sí se pone de manifiesto es que cuando vienen las vacas flacas... ...quizás no lo sean tanto ahora porque tendemos siempre a dramatizar... ...y no estamos en una situación dramática... Eh, es cuando salen los contrarios a la filosofía. Porque si leemos los comentarios... No, no, pero, 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 perdón. No, no, no hay, no, hay no, muchos, Fede.
0: ¿eh? No, 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 hay no, muchos, pero, no, no pero, pero escúchame lo que te iba a decir. Sí, o sea... Sí, sí. ...tú sacas esto a colación... contra a... ...yo no estoy diciendo nada que sea contrario la filosofía... No, no, que, no al... digo fe, ...que no te estoy diciendo ...no, pero para que, que la no gente no lo malinterprete... ...lo no, que estoy no, no, diciendo no, no, no. es que la, la filosofía tiene que ser... ...la filosofía del atleti... ...y, y a mí me parece que esto... Pues, ...sabes que estamos de, de acuerdo de eso, ¿no? tú y yo...
3: Pero, ...pero sí es cierto que al hilo de, de malos resultados... ...o de decepciones como se están produciendo... ...pues sale mucha gente... Eh, ...que a mí no me gusta nada que la gente no se identifique... ...porque nunca sabes exactamente... ...el que opina si es propio o ajeno cerrando ese paréntesis, yo creo que hay más gente contra la filosofía de la que creemos. Fer, ¿eh? Y, no, y desde luego ni tú, ni yo, ni los que estamos aquí. Por eso, y vamos a estar de acuerdo una vez más... Yo quienes no a, quienes yo, aquí ojo, estamos aquí, es hora ya, de una vez, sin prisa, pero sin pausa, de que empecemos a delimitar probablemente para ampliar política, lo, lo que realmente es nuestra filosofía para que no se abra a río revuelto ganancia de, de, de pescado.
0: Bueno, esta, esta va a ser la conclusión final de este programa que es el debate de, de toda la temporada, lo que hemos visto hoy y es una buena conclusión. Para mí tiene que haber un debate reflexivo, inteligente, educado, respetuoso de todas las partes para ver qué se determina. Y porque me parece que, que es normal. Y, eso, y ¿no? decir lo que queremos ser. Decir el socio, la filosofía. Porque
2: nada va a ser más justo que eso.
1: Eso es.
0: Y bueno, eh, nos tenemos que marchar hasta la temporada que viene. Tenemos un minuto para dar el grito sagrado. Pero me parece <risa> que es mucho tiempo, Javi. Y gritando un minuto a un patriota iba a ser como muy forófono. No estamos eh, bueno, tan No, no estamos tan forofos no, no Es un placer tenernos aquí a, a los dos. Kevin, que con ellos estamos. Super a gusto, Con eh, eso seguro hemos llegado a Europa Seguro Eso está ojo, claro
3: Ojo que ahora todavía Las próximas semanas O menos que 10 días Van a ser de animar a un equipo Que es el Ceferín Club de Fútbol No sé si me seguís por dónde voy sí. El Ceferín Club de Fútbol le vamos a animar Para que sea justo ¿eh? Igual de esa, de esa justicia cae algo no eh, igual, no, igual no no, no, no hemos Como dijo Una y Simón No piensa en eso Pero si hay justicia en el mundo del fútbol pues, igual tenemos alguna
2: noticia. Tiene, eh, tiene que ser muy rápido porque las planificaciones de las temporadas no pueden estar a la de esto.
0: Bueno, vamos a esperar un saludo sagrado de AUPA a Seferino, ¿no? No, no, Venga, vamos. Dos y tres. aupa
10: Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos, gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio, encuéntranos en
6: Comercial Agrícola Baserri 3 Snack de Berry. Teléfono 94-682-4087. En la calle Alameda Urquijo 62 está Al Dente, el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad. En él conviven el Obrador, la Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda, con más de 800 referencias. Especialidades en lasañas, pizzas, quesos, helados italianos, vinos y licores o dulces. Al Dente.